0: Botellas de tequila decomisan metanfetamina en manzanillo. Arcos de velocidad funcionan como medida de prevención. Donación de plaquetas ayuda a la coagulación de la sangre.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este jueves 27 de julio. Como siempre, listos para que usted esté enterado del acontecer colimense. Mis compañeros tienen ya preparada la información. Me permito preguntarles, ¿han tenido ustedes la inquietud o han participado en donaciones altruistas de sangre? Más allá de esas ocasiones que por necesidad se acude a donar porque algún familiar así lo requiere. ¿Sabe usted a cuántas personas puede salvar con la donación? Que no solo, no solo es la sangre en sí lo que se requiere, se salva a niñas y niños que están padeciendo leucemia y más. Esto específicamente la donación de las plaquetas. Mis compañeros tienen investigación especial con relación a esto para que usted esté enterado. Quédese con nosotros. Le informaremos más adelante de esto. Por lo pronto, vamos con las de portada. Mira, hoy vamos a poner sobre la mesa la problemática de los baches. Están por aquí, por allá y Acuya en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez y suelen generar graves afectaciones en los vehículos. Usted sabe qué hacer cuando su vehículo cae en un bache y pues que le genere algún daño. Quédese para conocer esta información. piensa usted respecto a la velocidad en la que conducen algunos o con la que conducen algunos automovilistas y motociclistas específicamente en tercer anillo periférico recuerda los arcos que fueron colocados para que problema de altas velocidades ya no se presentara pues vamos a ver lo que nos menciona la autoridad respecto a cómo han funcionado en Villa de Álvarez Mire, ya eh, se implementó el apoyo de ofertar leche a bajo costo en algunas colonias, en particular en la M. Diegues y Juan José Ríos, en el municipio de Villa de Álvarez. Conoceremos cuál fue el proceso de inscripción a este programa en beneficio de la economía al interior de los hogares. Y en Manzanillo, en la comunidad Chandiablo, se entregó la nueva obra hidráulica para la mejora de la distribución de agua potable en nuestra cápsula de breves. Le daremos los detalles de esta información. Y en nuestro tema mega nacional les presentamos una pieza especial, información con relación a la percepción de la ciudadanía, la gran decepción ante la desaparición de algunos programas que permitían combatir los índices de pobreza y ofrecían ayuda y servicios de calidad a grupos vulnerables. Les tendremos los detalles. Recuerda que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de Arrancamos con información que tiene que ver con el puerto de Manzanillo y desafortunadamente no muy positiva, como sabemos, al ser uno de los puntos más importantes de entrada y salida de mercancía, también es aprovechado por la delincuencia. Mire, fueron decomisados aproximadamente 5.400 kilogramos de metanfetamina contenidos en 7.200 botellas de mezcal artesanal. Así lo informó la Secretaría de Marina a través de la Armada de México. En el comunicado se detalla que en días pasados, tras una inspección a un contenedor alertado de transportar carga ilícita en un buque de bandera liberiana con destino a Australia, se reportó que en su interior se encontraban las botellas de mezcal artesanal con un peso bruto de 9.440 gramos. Dicha mercancía fue examinada por un sistema de identificación química y un binomio canino entrenado para la localización de drogas y posteriormente se procedió a tomar Tomar muestras para ser remitidas al laboratorio de farmacología y toxicología de la Secretaría de Marina para su análisis, donde se confirmó como positivo a metanfetamina. La droga asegurada será puesta a disposición ante las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente ni hablar, eh, la delincuencia se las ingenia para poder trasladar este tipo de sustancias ilícitas, un punto que además de ser tan importante el puerto para la entrada y salida, de mercancía de utilidad para el avance y para la alimentación desafortunadamente también es eh, utilizada por la delincuencia con estos fines de trasladar este tipo, este tipo de sustancias y bueno las condiciones del puerto permite la detección, el trabajo sin duda de las autoridades y ahí se deriva en este pues en este hallazgo mire ahora le presento el contexto de violencia que registra nuestra entidad durante las primeras horas de este jueves 27 de julio fue localizado el cuerpo de un hombre en un lote baldío de la colonia Juan José Ríos en el municipio de Villa de Álvarez de acuerdo con los primeros reportes Policíacos, el hallazgo fue sobre la calle Canarios, en donde se montó un fuerte operativo por parte de diversas corporaciones de seguridad. Pues eh, No cesan ya sea los ataques o los hallazgos, localizaciones de cuerpos en nuestra entidad. Y también lo que no cesa desafortunadamente es el registro de personas que desaparecen, un promedio de dos denuncias por día. Y le presento aquí algunas fichas de búsqueda con la esperanza de localizar con bien a estas personas. Preste usted atención. Le presento a continuación la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima para localizar a Osman Alberto Gutiérrez Jiménez, de 34 años de edad. Es un hombre con una estatura de unos 70 Cara chica y redonda, nariz mediana, cabello corto, lacio, color negro, ojos medianos, color café oscuro y tez morena. Vestía gorra color rojo, blanco y azul con la figura de un gallo, así como playera tipo polo color blanca, pantalón de mezclilla azul marino. Fue visto por última vez en el municipio de Manzanillo el día 17 de mayo del año en curso. Se busca también a Adán Azael Rodríguez Olvera. Él fue visto por última vez el día 16 de mayo de este 2023 en la ciudad de Colima. Es un joven de 19 años de edad con una estatura de unos 1'67", rostro ovalado, nariz ancha, cabello lacio, color negro y ojos color café, así como tez morena clara. El último día que fue visto portaba sudadera gris y chor negro, así como tenis y gorra de color negro, como señas particulares. Tiene un tatuaje en el cuello del lado derecho y en la parte superior de su boca, en la parte superior izquierda, tiene un lunar. Presento ahora la ficha de búsqueda de Nora Lisbeth Preciado Rincón, una mujer de 37 años de edad con una estatura de unos 60, rostro ovalado, nariz pequeña y chata, cabello mediano a los hombros color negro y ojos pequeños color café oscuro. Su tez es morena clara. Fue vista por última vez el día primero de abril de este año. Vestía short playero color verde con rayas blancas, y playera resacada, color verde, agua, así como sandalias negras. Le presento además la ficha de búsqueda de Miguel Ángel Baltasar Morán, un hombre de 47 años de edad con una estatura de unos 1,52, rostro afilado, nariz mediana, afilada, cabello ondulado, entrecano. Ojos rasgados, color miel y tez morena. Desapareció el día 22 de junio del 2022 en la ciudad de Colima. Vestía bermuda, color mostaza, playera de cuello redondo, color mamey, tenis, calcetas cortas, gorra y mochila, portaba una mochila de tela color negra. Presentamos las fichas de búsqueda con la esperanza de que usted, de contar con información, pueda compartirla con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para acabar con la incertidumbre de las familias de estas personas. Y mire, tanto la violencia, la incidencia delictiva, llevan no solo en cifras, en datos duros, sino también a que las personas cambien dinámicas, como aquí lo hemos venido presentando, y que perciban... Estos niveles de inseguridad para la ciudadanía, la ineptitud de las autoridades de los tres órdenes de gobierno ha ocasionado que Colima registre estos altos índices de homicidios dolosos en los últimos meses. Consideran que esto es reprobable, pues ante otras entidades del país y el extranjero, se está creando una mala imagen de todo el Estado.
3: Estamos en la fregada. Mal, diario hay muertos, despedazados, descuartizados eh. y lo que más me he dado cuenta y que me da muchísima tristeza es cuántas mujeres, muchísimas mujeres. Porque diario hay muchos asesinatos, para mí sí
0: hubo un tiempo que sí me daba mucho temor salir, yo me dedico a las ventas y la verdad salir a la calle sí me daba pues mucho miedo. Y ahorita pues no sé si me estoy acostumbrando ya, tristemente me estoy, nos estamos acostumbrando
4: hoy últimamente tenemos esos últimos años muy pesados en homicidios, en muertes así, inesperadas a la gente que cuando menos piensa uno ya le dieron cuello ah ¿eh?
2: Mencionan que lamentablemente la ola de violencia está perjudicando económicamente al Estado y por una parte le dan la razón a Estados Unidos y a Reino Unido que han emitido alertas para que sus ciudadanos no viajen hacia Colima en plan turístico.
3: Tristemente estamos normalizando. hoy ¿Dónde hubo muertos? No, pues en Tecomán, Manzanillo. ¿Cuántas fosas han encontrado con gente desaparecida? ¿Cuántos desaparecidos hay en Colima?
4: El turismo tiene que seguir viniendo, porque entonces se acaba nuestro patrimonio, porque es el turismo el que nos trae el dinero para seguir trabajando. Pues sí, está un poquito, un poquito mal, no sé ahí qué se debe de hacer, pero algo tienen que hacer el gobierno.
0: Una imagen fea a Colima, porque Colima es muy hermoso, tiene lugares muy bonitos este, para los turistas y lamentablemente por esta situación, nos estamos, estamos dando mala imagen a, a otros países.
2: Pues esto es lo que nos comparte la ciudadanía y es consecuencia de lo que día con día se registra en la entidad. Antes, pues una entidad sumamente tranquila, con las ciudades ideales, eh, o, señaladas como las más eh, pues, tranquilas y aptas para vivir. Sin embargo, pues... Hoy este es el contexto en el que nos desarrollamos y otro delito que no disminuye es el de los robos de vehículos. El pasado 26 de julio se registraron tres unidades robadas con lo que suman ya 81 vehículos robados con corte al día 26 en lo que va del mes de julio, sumando ya 606 autos en el 2023. Luego de esta información vamos a nuestra cápsula editorial. Mire, hay posiciones que no deberían ser utilizadas para señalar, para denostar y hasta manipular. Vamos a 100 palabras de Eduardo Manzanares.
1: 100 palabras de Eduardo Manzanares. La
5: Real Academia de la Lengua Española define el término estadista como la persona de gran saber y experiencia en los asuntos del Estado, pero su significado es mucho más profundo. Winston Churchill definía claramente a un estadista. El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Un estadista tiene una visión que va más allá de su administración. Sabe encontrar las fortalezas en las diferencias, reconoce que no todos piensan como él y no ocupa el poder del Estado para denostar o destruir. Un verdadero estadista reconoce y acepta sus errores y las diferencias sin sentirse atacado. Un verdadero estadista respeta el Estado de Derecho y obliga a sus subordinados a hacerlo. A un estadista se le exige honradez, pero no se le valora por la misma, sino por su compostura y por su congruencia entre el decir y el hacer. Saque usted sus propias conclusiones.
2: Mire, continuamos con información, esto dando seguimiento... Ah, temas que le hemos presentado aquí en Meganoticias y es la cultura vial. ¿Cómo percibe usted la cultura vial de la ciudadanía en la zona conurbada? ¿Qué tal cuando se conduce en tercer anillo periférico? No es una vía rápida, no deja de ser una arteria dentro de la propia urbe. Y mire, la instalación del arco para detectar velocidad en la que viajan los automovilistas sobre el paseo Miguel de la Madrid Hurtado, esto en el municipio de Villa de Álvarez, ha permitido a la población crear conciencia sobre conducir con responsabilidad y respetar los límites de velocidad. Sin embargo, también hay quienes han hecho caso omiso a esta estrategia de prevención. Así lo reveló el director de Tránsito y Vialidad, Sergio Ernesto Dolores Villalbazo.
6: Sí, sí, ha funcionado en parte. Lamentablemente pues también hay, otra, hay la otra parte de quienes definitivamente pues, no respetan un señalamiento, pues menos van a respetar un, un, este, un arco de velocidad. La finalidad de esta administración, le han apostado a la prevención, le han apostado a tratar de disminuir el número de accidentes.
2: Dolores Villalbazo explicó que la velocidad máxima permitida en donde se encuentra el arco es de 80 kilómetros por hora. Por ello, cuando se viaja entre los 70 y 80 kilómetros, el marcador numérico se coloca en color amarillo, que significa que estás a punto de sobrepasar el límite permitido. Si se transita a una velocidad menor a los 60 kilómetros por hora, lo marca en color blanco o LED, mientras que cuando se excede de los 80, el marcador es rojo.
6: El arco, una vez más informal, pues es preventivo, este no, no te multara. La verdad que este si hubiera sido de multa, pues yo creo que ya varios hubieran infringido el reglamento. Y sí, sí hemos estado multando en temas de velocidad, sobre todo en esta vía que es la que más nos ha causado un poco de, de molestia en temas de velocidad y accidentes.
2: La multa por manejar a exceso de velocidad en Villa de Álvarez asciende a los 4800 pesos. Sin embargo, pues estas se llevan a cabo cuando el patrullero lo detecta en sus rondines diarios o cuando implementan el programa de alcoholímetro con radar. El funcionario municipal dijo que tan solo en la última semana se han registrado dos accidentes vehiculares por conducir a exceso de velocidad uno de los automovilistas bajo los influjos del alcohol. Afortunadamente, ninguno de estos incidentes fue fatales. Pues sí, mire, usted sí nos hace falta mucho, mucho por hacer como ciudadanos a los conductores, por otra parte, también a las autoridades, no priorizar las vialidades, eh, a, pues el tránsito vehicular, se debe priorizar la movilidad en las urbes, para los peatones y otras otros métodos de transporte otros medios de transporte que sean más armónicos, menos riesgosos, más amigables con el entorno. Pero vaya, hay que estar atentos, Esto, este arco nos está dando un indicador de cuáles son nuestras conductas, pero nosotros podemos... Pues tomar las decisiones adecuadas, no esperemos a que se nos multe por exceso de velocidad, a que las autoridades nos digan si sabemos los riesgos que se corren conduciendo a exceso de velocidad. Es más difícil poder detenerse ante cualquier situación. Yo agradezco a todos ustedes que nos comparten sus opiniones les invito que cuando vean a mis compañeros en las calles eh, recabando la opinión de todos ustedes con toda confianza se acerquen nos traten los temas que hemos venido abordando nos, eh, pues también nos sugieran temas que son de su interés las problemáticas que ustedes están enfrentando día con día pueden hacerlo con mis compañeros en las calles o vía whatsapp, mensaje de texto tradicional, dejarnos sus comentarios en el live o vía inbox al 312-181-1595 en facebook nos encuentra como Mega Noticias Colima gracias siempre por su participación y sus comentarios, miro de lectura a sus mensajes, nos dice Colima, pueblo sin ley y la gobernadora bien a gusto en México se entera de las cosas solo por los noticieros, ah pero ya vendrán las elecciones y las promesas buenas noches, gracias, nos comentan gracias por sus aportaciones hacemos una pausa breve, sigan aquí en Noticias.
0: Al regresar la problemática
2: de baches en calles y
0: avenidas afecta a vehículos y motocicletas. Más adelante, gobierno ha eliminado programas que permitían combatir índices de pobreza.
6: Bienvenidos al gran puerto de Manzanillo, Colima. La capital mundial del Pez Vela. Es aquí donde se encuentra el majestuoso Hotel Tesoro Manzanillo. Ubicado en la espectacular Bahía de la Audiencia, te vas a divertir con la gran variedad de actividades y entretenimiento para todas las edades durante el día y la noche. En él encontrarás confortables habitaciones con vista al océano y a la montaña. Además, vive la experiencia de un plan todo incluido con un restaurante tipo buffet, snacks, así como dos restaurantes de especialidades donde te gustarás de una exquisita cena. Y lo mejor de todo es que encontrarás un gimnasio y spa donde podrás consentir a tu mente y cuerpo. ¿Te gustaría vivir esta experiencia? Contáctanos al teléfono 314 33 10 o desde nuestra página web tesoromanzanillo.com.
1: El podcast que pone el tema sobre la mesa Raúl Frías Lucio ¿Quién gana o quién pierde? Víctor Hugo
3: Hernández ¿Será más el
1: beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en el tema sobre la mesa Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music Una producción de Mega Noticias.
7: El Atlético de Madrid juega su amistoso de pretemporada ante el Manchester City La acción que te apasiona está en NextView Plus Next.
6: ¿Duermes o descansas? Disfruta de modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
1: Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13 x 12 de Mega. Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de Internet. 13 por 12 de mega. Mega es mejor.
8: No es por presumir, pero los mariscos más frescos están en el Pelao Camarón. Visítanos en Lateral 3, anillo periférico número 825 y vente los fines de semana. Tenemos música en vivo y cerramos a las 2 de la mañana.
2: Continuamos en Mega Noticias siempre, manteniéndole al tanto y dando seguimiento a sus denuncias. Y en esta oportunidad mis compañeros acudieron a la avenida Venustiano Carranza, en donde hay un enorme bache. Comerciantes y automovilistas demandan que se repare este enorme bache que se abrió sobre esta avenida, casi esquina con cuarta de Cocoteros en la colonia Las Palmas, en la ciudad de Colima. Por causa de la gran cantidad de agua que baja por la zona, el paso de vehículos, pues ya ahí va creciendo este bache. Y destacan que motociclistas ya han estado a punto de caer por golpear en este boquete.
9: Ayer tuvimos que hablarle a Protección Civil para que viniera a poner un señalamiento más grande debido a que un repartidor por poco y se rompe la cara ahí. Y aparte por poco y ocasiona un accidente porque cayó uno al bache se frena y el otro le alcanzó a dar un besito pero no fue gran cosa
2: Mencionan que las grandes corrientes de agua que bajan por Venustiano Carranza son un problema que se ha padecido por años en este cruce vial durante periodo de lluvias, afectando a cientos de automovilistas pues la zona se vuelve intransitable pero también a comercios que han registrado hasta inundaciones severas
9: Donde unen estas calles que es Palma Kerpis con beca Ranza, ahí llegan las dos corrientes, chocan y toda el agua, no te miento, sube más o menos unos 80 centímetros de altura, que nos llega casi a mí, por ejemplo, a mí me llega a bordo del negocio.
2: Señalan que recientemente se construyó otra boca tormenta, pero ha sido insuficiente para captar el agua pluvial, pues incluso las rejillas se tapan por la gran cantidad de basura que baja entre las corrientes. Y ante estos problemas, surgen a las autoridades competentes a emprender acciones en la zona norte para que ya no baje tanta agua y se eviten más afectaciones. O mejor dicho, pues que no baje sobre la propia eh, calle, que ese es el problema ahí que pues llega hasta arrastrar vehículos, inundar, pero en este preciso momento pues lo que afecta es ese enorme bache que se ha formado allí en ese cruce en avenida Venustiano Carranza. Y es que los baches podrían generar afectaciones, pueden provocar accidentes eh, y afectaciones en los vehículos. Mire, mis compañeros salieron a las calles a preguntar a los ciudadanos si conocen a quién recurrir en caso de caer un bache y que su vehículo registre una descompostura. Esto fue lo que nos compartieron.
4: No, no sé. Mm. Sé que hay que poner la denunciada, pero no sé dónde.
6: No, no sé. No, Y sí he caído en varios, pero no sé a dónde acudir.
2: Pues los ciudadanos no saben a dónde o con quién acudir en caso de que se afecte su vehículo. Lo que sí dijeron es saber qué hacer y dónde recurrir, consideraron que no sirve de nada, pues al final las autoridades no se hacen responsables de los daños.
10: Ah, pues al ayuntamiento, al ayuntamiento, sí, pues por supuesto, si sí, ya en la carretera, pues,
6: ¿cómo se llama? En la carretera
10: federal, pues ya es otra cosa, pero aquí en la ciudad, pues al ayuntamiento. Sí, porque va
4: uno a poner demanda y no, no hace nada, ahí pierde uno el tiempo nada más.
6: ¿Te ha pasado caer en un
4: bache? Sí, ya ha pasado dos veces. ¿Y se te ha dañado tu vehículo? Bueno, una vez la, el rin y otra vez la llanta.
2: Algunos dijeron que ya han experimentado incidentes por caer en algún bache, por lo que señalaron que estos desperfectos sí representan un riesgo.
10: Pues que vas a la llanta, el rin, vas a desalinear el carro, la rótula, o sea, sí, sí es peligroso. ¿eh? Aparte de que te vayas a voltear, pues, o sea, sí es peligroso. ¿sí?
4: No, pues puedes reventar una llanta o no sé, cuánta cosa.
11: Pues te, se te daña la suspensión, la
2: llanta... Un accidente, sí, así es. Pues esto es lo que nos compartieron, pues una afectación, llantas, ruedas, eh, pues eh, también en el cárter y esto implica gasto afectando la economía y sin duda sí, en caso de que un automóvil resulte afectado por un bache, pues el propietario puede presentar un recurso de reclamación ante el ayuntamiento en el municipio de Colima, un recurso ante el ayuntamiento para que se subsanen los daños. De esto nos habló Hugo Vergara, director general de Asuntos Jurídicos del municipio de Colima.
4: Obviamente tiene que acreditar en primer término la propiedad del vehículo, eh, la persona y las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, es decir, modo, tiempo y lugar, para acreditar efectivamente que sea… Una responsabilidad patrimonial del municipio.
2: Explicó que una vez que se presenta la demanda con los datos específicos, se solicita información ante las áreas correspondientes para confirmar los detalles y las posibles omisiones, además de verificar si en verdad el incidente se registró en una zona del municipio. Pues recordó que en el caso de vialidades, algunas de la ciudad capital están a cargo del gobierno estatal.
4: Esta resolución es apelable o se, se puede inconformar el ciudadano con, con esto, es ante un trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa y tiene la facultad pues de emitir una resolución para ver si el municipio actuó dentro de la legalidad.
2: De acuerdo con Hugo Vergara, un conductor que haya resultado afectado en su unidad vehicular por un bache, tiene hasta un año para presentar el recurso de reclamación ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento. No obstante, también recordó que se puede acudir en forma directa ante el tribunal y presentar la demanda. Destacó que en lo que va de este 2023 se han presentado 35 asuntos de responsabilidad patrimonial, aunque aclaró que no todos tienen que ver con daños por baches. Asimismo, señaló que Nueve expedientes están en espera ya de una resolución. Bueno, pues ya lo sabe usted, si el bache le afecta a su vehículo, le generó un daño, pues acuda a hacer la reclamación, porque si ocurre a la inversa, pues por supuesto que le van a hacer eh, pagar si es detectado algún daño a eh, infraestructura eh, o a pues, mo, eh, inmóviles o mobiliario eh, administrativo, sin duda. Se va a cobrar, lo tiene que pagar, así es que, que pague a quien le corresponde por los daños que se generan y sobre todo si se trata de un bache, pues es una omisión eh, a las funciones que corresponde. Este tema sabemos es de su interés y nosotros agradecemos que los propongan con nosotros para presentarles aquí la información. Tiene más temas de su interés, hágalo saber al 312-181-1595, ahí está el resultado. Ya le presentamos la información y esperemos les sea de gran utilidad y que la apliquemos. Pero sobre todo también esperamos que no existan los baches, que se le dé mantenimiento y reparación inmediata a las vialidades. Y pasamos ahora a nuestro tema mega nacional. Uno de los eslogan eh, de la actual administración federal es primero los pobres, pero ¿es así? La desaparición de algunos programas, por el contrario, vulneran a los más pobres, vulneran a los más necesitados. Muchos de estos programas permitían pues, eh, una disminución o mejor dicho al menos una vida digna a las personas que más lo necesitan. Vamos a la información. E
12: Será un distintivo de la presente administración, la creación de programas estrella, pero también la desaparición de otros valiosos para superar la pobreza. En el año
9: 2016 recibían estos programas sociales el 64% de la población en pobreza extrema. Para 2020 dicen que se redujo al 43%.
12: Por considerarlos fuente de clientelismo y de corrupción, el actual gobierno ha eliminado varios programas que permitían combatir los índices de pobreza y ofrecían ayuda y servicios de calidad a grupos vulnerables. Entre ellos programas de empleo temporal, los comedores comunitarios, apoyo al empleo, el 3x1 para potenciar las remesas de los migrantes, entre otros. De los 150 programas que había, 93 eran considerados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como determinantes para reducir la pobreza. De esos, solo quedan 81 y de los 45 dirigidos en específico para el combate a la pobreza 36 permanecen pero han reducido su presupuesto. También se eliminó el programa Prospera antes oportunidades, a cambio se creó la pensión para adultos mayores y para personas con discapacidad, producción para el bienestar agrícola, jóvenes construyendo el futuro y las becas Benito Juárez
9: La desaparición del programa Prospera que tenía un componente de nutrición infantil para el desarrollo de los niños en sus primeras etapas de vida y ahora quedó solo como un programa de becas
12: sin embargo, desaparecer programas y privilegiar la entrega de dinero para superar la pobreza no ha sido funcional.
10: En sexenios pasados, a los más pobres se les daban mayores transferencias y programas sociales que en ese sexenio. Se desapareció
4: el mejor programa que hacía eso, que se llamaba Oportunidades Prospera, eh, que sin ser perfecto, sí hacía llegar eh, el apoyo a la gente más pobre.
12: No obstante, algunos analistas consideran que este adelgazamiento de los programas sociales no es del todo mal.
4: No volver a nuestros ciudadanos
9: dependientes de los programas, esto también provoca que en la psique, el, aquella persona que recibe un programa ya no se esfuerza por salir adelante porque sabe que cada determinado tiempo le va
12: a llegar un recurso económico. Leticia Alcántara, Mega Noticias.
2: Y la información, investigación especial de mis compañeros de Mega Noticias. Miren, en otro tema hay alerta por el incremento de consumo y muertes por fentanilo en la frontera mexicana. Vamos a la información.
8: En alerta se encuentran las autoridades del Estado mexicano de Baja California en la frontera con Estados Unidos ante las decenas de muertes recientes que se han presentado por fentanilo. Pese a que el presidente López Obrador niega que México tenga un problema de producción y consumo de dicha droga, un informe del Servicio Médico Forense señala que los 200 cuerpos que ingresaron por consumo de drogas en 2022, al menos 60 de esos casos, su muerte la causó una sobredosis de fentanilo. Adrián Medina, titular de la Secretaría de Salud del Estado, se muestra preocupado por la situación, que según él se está dando por desconocimiento
9: preocupa es que sabemos que la están consumiendo sin saber que es fentanilo porque el problema más serio que tenemos aquí en el estado es por consumo de fentanilo que está contaminando otras sustancias metanfetaminas este eh, cocaína otras sustancias que se preparan en los mismos utensilios donde se prepara el fentanilo que ese sí se envía bien dosificado uh, fuera, fuera del país
8: para medina las cifras que da el servicio médico forense sobre fallecidos por fentanilo son muy elevadas pero asegura que los alertan para contrarrestar su uso. En un recorrido realizado por EFE, en zonas vulnerables de Tijuana, algunos habitantes de calle admitieron que han consumido fentanilo y confirmaron que varios compañeros murieron por sobredosis. Acerca de las acciones para enfrentar la problemática, también se expresó el secretario de Salud.
9: Se está eh, creando toda la infraestructura necesaria eh, trabajando en los centros de rehabilitación, trabajando en los servicios de urgencias de los hospitales, trabajando como te digo en estas áreas donde sabemos que existe una mayor cantidad de población en riesgo de consumir sustancias ilícitas y, y esto nos va a llevar seguramente de dos a tres meses para ya tener eh, resultados tangibles objetivos.
8: Durante el comité trilateral de fentanilo México le dijo a Canadá y a Estados Unidos que ha destruido más de 1.700 laboratorios de drogas sintéticas causando millonarias pérdidas al crimen organizado. Sin embargo, López Obrador se sostiene en que en su país no se produce esta droga.
2: Es así la situación al norte de México. Vamos a echar un vistazo por el mundo, vamos al recorrido internacional.
3: La Fiscalía Especial para Investigar al Expresidente Donald Trump, por su participación en la toma del Capitolio, comunicó a su defensa que será imputado. Sin embargo, el magnate dijo lo contrario. Confirmó que su defensa se reunió con miembros del equipo del fiscal especial Jack Smith antes de confirmar la acusación. Trump escribió en su red social True Social que sus abogados tuvieron una reunión productiva con el Departamento de Justicia. Dijo que su defensa explicó que no hizo nada malo. New Yorkinos regalaron bicicletas a un grupo de inmigrantes que viven en la zona del Bronx con el propósito de ayudarlos en la realización de su trabajo. Se trata de una iniciativa impulsada por algunas ONGs y la alcaldía de la ciudad, denominada Bicicletas para Solicitantes de Asilo, que ofrece programas gratuitos de educación sobre bicicletas, a la que se sumó la Oficina para Asuntos del Inmigrante y el Departamento de Transporte de la Ciudad para proveer a los recién llegados con este medio de transporte. En lo que va del año en el zoológico de París han nacido 80 animales de distintas especies, algunas de ellas en peligro de extinción, por ejemplo el perro venadero, la fosa o la gacela de Mor, extinta de la naturaleza desde 1970 y de la que nunca antes habían nacido crías en el zoológico de la capital Gala. El director de la institución señaló que este año han nacido especies poco comunes, uno de los objetivos del zoológico es introducir a los animales criados en cautiverio a su hábitat natural. En el Santuario de Fátima, todo se encuentra listo para recibir al Papa Francisco, que visitará Portugal con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que este año espera reunir por lo menos a un millón de fieles entre el primero y el 6 de agosto. Las medidas de seguridad se han reforzado al máximo para recibir no solo al pontífice, sino a los cientos de peregrinos. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo vamos a nuestra sección jurídica con el abogado Ángel Durán que nos habla sobre cuánto se pagaría de honorarios a un abogado de así requerirlo y si optar por un servidor público o por un abogado que oferte sus servicios de manera particular. Vamos a la información.
10: ¿Qué tanto te cuesta un abogado cuando llevas algún litigio? Esta es una pregunta muy recurrente por parte de quienes se ven obligados a veces a contratar los servicios profesionales de un especialista en derecho, abogado o abogada. En las diferentes necesidades que cada quien tenga, en ocasiones es común recurrir a un abogado para que lo auxilie, para que lo asesore a resolver una problemática legal que tenga. Y en términos generales, la duda principal es cuánto me va a costar me conviene un abogado privado o me conviene ir a la defensoría pública por supuesto que hay una diferencia entre ambos uno me cuesta y el otro no me cuesta porque es un servidor público que el estado o la federación tiene para ayudar a las personas que no pueden pagar a un abogado privado en el caso de los abogados privados hay una ley arancelaria que establece los porcentajes las cantidades que te tiene que cobrar por sus servicios jurídicos y va desde el cobro de un porcentaje o el cobro de determinadas cantidades por el desempeño de su labor esta ley la puedes encontrar en la página del congreso del estado y ahí te vas a dar cuenta que en cada asunto en particular sobre todo cuando hay una cuantía determinada se debe establecer un porcentaje cuando no haya una cantidad específica en el asunto que le llevas entonces le vas a poder pagar de acuerdo al número de salarios mínimos que tenga la ley por ello es conveniente que cuando tengas la necesidad de contratar a un abogado o abogada particular y quieras saber cuánto es lo que te va a costar acude a la ley arancelaria de abogados en el estado de colima si optas por ir a la Defensoría Pública, ahí no tiene ningún costo y entonces cualquiera de los dos te puede llevar tu asunto. Finalmente, lo que cuenta es que tú sepas cuánto vas a pagar si es que decides que sea un abogado privado para que, ya sea uno u otro, te resuelvan el conflicto legal al que tú has recurrido o has recurrido por ello. Hasta la próxima.
2: Luego de nuestra sección jurídica, doy lectura a algunos mensajes que usted nos ha enviado al 312-181-1595. Nos dicen, la mayoría de baches se encuentran en vialidades donde la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora y no procede porque a esa velocidad no se daña nada del vehículo, lo cual quiere decir que se circula a velocidad mayor y eso amerita infracción. Nos comentan. En otro mensaje dice, ¿cuándo van a hacer la convocatoria de la cooperativa de la primaria Macario Alcaraz? Denle oportunidad a más gente, no por ser pariente de la directora, sigan dejando más años a esta señora allí. Nos escriben en un mensaje. Gracias por sus comentarios. Hacemos una pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, infantes con leucemia son pacientes que requieren donación de plaquetas. Más adelante, se entregaron apoyos para proyectos de negocios sustentables.
6: ¿Duermes? ¿O descansas?
2: Disfruta de modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
7: Acción y adrenalina futbolera en el juego Ajax contra Axburgo. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus. Thanks.
8: No es por presumir, pero los mariscos más frescos están en el Pelau Camarón. Visítanos en Lateral 3, anillo periférico número 825 y vente los fines de semana. Tenemos música en vivo y cerramos a las 2 de la mañana.
2: Tan solo en 2023 han asesinado 15 elementos de seguridad en el estado de Colima. Infórmate en Noticias Colima para tomar mejores decisiones. En los últimos 20 años se han realizado descubrimientos de los diferentes papeles que juegan las plaquetas en el cuerpo humano. Participan en defensa del organismo contra patógenos. En contraste con los medicamentos, los productos de la sangre no se pueden producir en un laboratorio, por lo que en algunos casos la sangre es esencial para la atención a un paciente. De los 118.5 millones de donaciones de sangre reportados a la Organización Mundial de la Salud, el 40% corresponde a países de ingresos altos, en donde vive tan solo el 16% de la población. En los países de ingresos bajos, del 54% de las transfusiones sanguíneas se realizan a menores de 5 años, en tanto que en países de ingresos altos, la mayor frecuencia son las transfusiones a personas de 60 años o más, que reciben hasta un 76% del total de las transfusiones. Seguimos en Mega Noticias. Le pregunto, ¿cuántas veces ha donado sangre usted en su vida a los mayores de edad? En este año ha donado usted sangre de manera altruista. No siempre se debe optar por donar sangre cuando hay una necesidad en la familia o en las amistades. Puede hacerse esto de manera sistemática, de manera altruista, se salva vidas, se ayuda a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Abordamos este tema, les presento la investigación de mis compañeros de Mega Noticias con relación al uso de las plaquetas y la importancia de donar de manera altruista plaquetas.
11: Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre y suelen administrarse a personas con cáncer o bien que van a someterse a una cirugía importante. Así lo menciona el portal informativo Biblioteca de la Salud. De acuerdo con la norma oficial mexicana NOM 253-SSA1-2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, los concentrados de plaquetas se podrán obtener por fraccionamiento de sangre fresca a partir de plasma rico en plaquetas o de la capa leucoplaquetaria, o bien mediante aféresis automatizada. Se explica que el volumen para donar plaquetas es de 200 mililitros y durante la extracción se contempla un tiempo aproximado de 45 a 90 minutos. Así lo explica la asociación Blooders.org por su parte, el Banco de Sangre de España señala que las plaquetas son fragmentos de megacariocitos, es decir, son células grandes que se encuentran en la médula ósea, que al madurar liberan estos fragmentos a la circulación, con la función de iniciar la formación del coágulo para controlar los sangrados y evitar las hemorragias. Y se ha destacado que la donación de plaquetas no perjudica Lo que sí se puede llegar a presentar son mareos, náuseas, sensación de frío, hormigueo en labios y nariz Que se acentúan si la persona donante está nerviosa Sin embargo, la recuperación es paulatina, señala el Banco de Sangre en México Carla Solorio, Meganoticias ¿Por qué donar
2: plaquetas? ¿Para qué? ¿En quién se utiliza? Pues mire lo que nos comparten los especialistas, son niñas y niños los principales pacientes, niñas y niños que padecen leucemia, quienes requieren donación de plaquetas. Así lo expresó el doctor Omar Nadir Guillén Conde, subdirector del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, aunque también resaltó que pacientes con dengue u otros padecimientos suelen requerir transfusiones de plaquetas.
9: Como sabemos, las leucemias eh, son más comunes en la población infantil y provocan dentro de las manifestaciones que tienen la destrucción o bueno, que el cuerpo no pueda producir plaquetas por sí mismo. Sí. Aunado a esto, la quimioterapia hace que se destruyan aún más.
2: Recalcó que como requisitos los donadores deben contar con una edad de 18 a 65 años, tener buena salud física y mental, pesar más de 50 kilos, que no se hayan hecho tatuajes o colocado piercing en el último año, no tener prácticas sexuales de riesgo, no consumir drogas y que los donadores de preferencia sean hombres o en caso de mujeres que no hayan tenido un parto o embarazo
9: importante decirles que los las plaquetas son células vivas, tienen una duración menor, solamente duran cinco días. Cuando tenemos plaquetas de un donador, solamente tenemos cinco días para poderlas transfundir y después de cinco días, pues ya no, ya no funcionan, ya no
12: sirven.
2: Ante ello, el doctor Omar Guillén reconoció que continuamente se requieren donaciones de plaquetas, un promedio de cuatro a cinco pacientes como mínimo por semana. También destacó que un donador de plaquetas puede realizar esta acción hasta en 24 ocasiones en un año. Pueden Ayudar a la salud y el bienestar 24 veces al año. Eso es muy, muy importante. Mire, Sigi Pablo Pineda, presidente de la institución de asistencia privada a donadores compulsivos, informó que las plaquetas son vitales, ya que si una persona se queda sin ellas, se empieza a desangrar por los ojos, la nariz, la boca, los oídos y los órganos internos, el cerebro, hasta morir. De ahí la importancia de generar una cultura de la donación de plaquetas.
9: Las plaquetas es uno de los tres componentes principales de la sangre. La sangre se divide en eritrocitos o sangre total, eh, plaquetas y plasma. Y las plaquetas son las encargadas de ayudarnos
1: a cicatrizar.
2: Ex explicó que para ello hay una donación especial a través de una máquina llamada eh, plaqueteoféresis, que lo que hace es extraer sangre, la centrifuga y obtiene el elemento deseado.
9: Te devuelve el resto, te vuelve a sacar, vuelve a centrifugar, vuelve a obtener las plaquetas, te lo devuelve durante entre una hora y una hora y media. Y al final, pues obtienes una bolsa que puede corresponder hasta a 14 donadores normales.
2: En donadores compulsivos, cuentan con un escuadrón plaquetario integrado por 40 donadores, aunque activos son 20, con el cual trabajan de la mano con los tres bancos de sangre del estado de Colima. Se trata de personas que pueden donar hasta dos veces al mes y se realiza el, el, el llamado, de ellos pues acudan al llamado de auxilio de los bancos de sangre.
9: Pues aportamos un porcentaje importante de la necesidad de... de... Plaquetas en el Estado, gracias al corazón de estas 20 personas, que si las llamamos a los 20 días de haber donado, vuelven a ir
2: dijo que la cultura de la donación ha incrementado satisfactoriamente durante los primeros cuatro años de donadores compulsivos. Ellos tuvieron 14 donadores de plaquetas, en el quinto año lograron 13 donadores, el sexto más de 50, en el séptimo se multiplicó a más de 100, mientras que en total a ocho años de la institución suman más de 300 donaciones de plaquetas. Esto es lo que nos comparte en, este, pues en esta organización, sin un fin de lucro, sin el mayor objetivo que incentivar a la población a donar vida, a donar bienestar, a través de la donación altruista, en este caso específico de plaquetas, pero en general a la donación de sangre pues ya sabe usted a dónde acudir, búsquelos en redes sociales. Si requiere mayor información para tener más certidumbre, pues búsqueles y sea parte de estos escuadrones de donación. En el caso específico de plaquetas, cuando más de 24 o 24 veces al año usted puede acudir a plaquetas ayudar al bienestar de alguien más, sobre todo niñas y niños que así lo requieren. Estos temas, investigación especial de mis compañeros, pues buscan mantenernos informados como sociedad, ser participativos, que colaboremos porque en nuestras manos está el bien de la colectividad. Pasamos a otra información. Vamos a las breves con mi compañera Rosalba Venancio, que ya nos acompaña en el estudio. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora. Así es, ya tenemos lista la
0: información y les comento que esta mañana la gobernadora Indira Vizcaíno entregó subsidios para negocios sustentables. Veamos los detalles. Para mejorar la distribución de agua potable para las y los pobladores de la localidad de Chandiablo, la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez, hizo entrega de una nueva obra hidráulica. Se trata de una nueva red de distribución del vital líquido. Ahora los habitantes de la colonia Manuel M. Diegues y Juan José Ríos podrán adquirir leche linconza a bajo costo, pues un centenar de familias fueron inscritas al programa de asistencia alimentaria, informó la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, quien mencionó que las personas que no pudieron asistir a registrarse, un promotor visitará el punto de venta dos veces al mes para seguir realizando inscripciones de más familias. En la colonia Placetas, la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, hizo entrega de rampas, pasacalles de concreto y banquetas, haciendo posible la accesibilidad de personas adultas mayores o con discapacidad. De acuerdo a la autoridad capitalina, al menos 390 habitantes que viven en dicha colonia presentan algún tipo de discapacidad para caminar, subir o bajar escaleras. El Instituto Colimense del Deporte abanderó a la delegación Colima que participará en el vigésimo cuarto Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, a realizarse del 2 al 6 de agosto en Morelia, Michoacán, donde más de 600 representantes de 17 estados de la República Mexicana competirán en distintas actividades lúdicas y deportivas. En el abanderamiento se realizó una demostración de ulama. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, entregó subsidios por 30 mil pesos a 78 personas beneficiarias que lideran negocios como abarrotes, carnicerías, tortillerías, chocolaterías, comercios de alimentos, artículos de limpieza, entre otros, a través del programa Corazón de Barrio del proyecto Negocios Sustentables, con inversión total por el orden de los 2 mil pesos. Con los apoyos, las autoridades buscan que los beneficiarios adquieran tecnologías de energías limpias. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora lo invito a conocer las condiciones climatológicas para este
2: viernes.
9: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama. Lo que usted verá a lo largo de las próximas horas es que, mire, tenemos pues que siguen las precipitaciones. Sí, poco menos sé eh, que lo que vimos el día de hoy, pero bueno, van a seguir las lluvias hacia este viernes. Y yo le tengo el pronóstico preciso, el de aquí, el de Mega Noticias. Le hablo de números. Le cuento que Manzanillo alcanzará los 33 grados, ya le digo, con algunas lluvias. ¿Va usted a Guadalajara este viernes? Bueno, pues se va a encontrar los 27. Aquí nosotros tendremos 32 grados. La probabilidad de lluvia es buena, es de además del 50% va a subir la temperatura de aquí al domingo cuando tengamos los 36. La buena noticia es que la próxima semana vuelve a bajar un poquito. La mala es que va a llegar mucha más lluvia. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana, supuestas agencias de viaje intentan engañar a usuarios.
7: Acción y adrenalina futbolera en el juego Ajax contra Axburgo. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus.
2: Next en Colima, más del 50% de los empresarios señalaron haber sido víctimas de algún delito en 2023.
7: El Atlético de Madrid juega su amistoso de pretemporada ante el Manchester City. La acción que te apasiona está en NextView+. NextView.
1: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana o quien pierde? Víctor Hugo Hernández. ¿Será más el beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en El Tema Sobre la Mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
7: La novena de los Yankees de Nueva York enfrenta a los Orioles de Baltimore. La acción que te apasiona está en NextView+.
2: Continuamos con más de Mega Noticias. Todos tenemos la necesidad de una buena escoba y más, una escoba artesanal hecha pues, personalizada a mano. Hay que mantener vivos estos oficios y también eh, pues darle la oportunidad a quienes los ofertan. Les comparto la siguiente historia.
4: A raíz de que mi abuelo hace como 35 años vendía escobas en Tecomán, él cortaba la, la, la palma y, y yo le ayudaba a vender a mi abuelo escobas, porque nadie les, se avergonzaba de él, porque nadie quería este, que lo dieran vender escobas. Y yo como no me da vergüenza.
6: Hace 15 años, don José Reyes Rincón Mejía se dedica a la venta de escobas de palma y varas elaboradas por su abuelo de 90 años de edad. Después de que falleció, fue su tío, quien ahora tiene 80 años, que se quedó con el negocio. La falta de oportunidades laborales y el deseo de apoyar a su familia lo impulsaron a llevar a cabo esta labor.
4: Cuando yo me vine aquí a Colima, pues no había que trabajar. Y aquí me puse a vender escobas. Lo que más me gusta es que yo trabajo para mí. Y lo que gane es para mí, no trabajo para nadie ni nadie me regaña.
6: Explicó que las escobas están hechas de palma del cerro que se dan en la localidad del común municipio de Coquimatlán, mientras que la escoba de varitas se hace con palma de coco.
4: Cuando cae la palapa, la pelan, pelan la palapa, sacan el huesillo y arman el cañón, este es el cañón, y después el abanico, y ya que está el abanico, al palo se le saca punta al palo, y ya se
6: le mete por abajo. José Reyes mencionó que las escobas de huesillo o de varas no barren igual que las de plástico, pues las de plástico llevan mucha tierra, mientras que las otras solo barren las hojitas. Entre tanto, las de palma sirven para barrer el polvo al interior de las viviendas. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Muy importante seguir pues reviviendo, manteniendo, ayudando a quienes eh, practican este oficio, la elaboración, la venta de escobas tradicionales. Bien, Gracias por su confianza eh, por compartirnos estas historias también. Doy lectura a los mensajes que ustedes nos han enviado, nos dicen en un mensaje. Nada más para preguntar a la presidenta Margarita y al licenciado Arturo León del Sindicato del Ayuntamiento que cuándo nos van a pagar nuestros bonos, los necesitamos para comprar los útiles de la escuela. Es que a ellos no les preocupa porque no les falta el dinero como a los trabajadores del Ayuntamiento de Colima. Gracias por escribirnos en otro mensaje. Nos dicen para reportar la lámpara fundida en prolongación Hidalgo rumbo a la ex hacienda del Carmen. el llamado a la autoridad municipal. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invito a continuar informados con Mega Noticias. Nosotros nos encontramos mañana en Punto de las 8. Buenas noches.